0: Disuguaglianza, il potere al servizio di pochi. Il titolo dell'ultimo rapporto di Oxfam, dedicato al furto sistematico di ricchezza da parte degli uomini più ricchi dell'impero, non poteva essere più chiaro. Dall'inizio di questo decennio, sottolinea il rapporto, la ricchezza dei 5 miliardari più ricchi del mondo è più che raddoppiata mentre quella del 60% più povero non ha registrato nessuna crescita. Ancora peggio, è andata ai più poveri in Italia, dove la ricchezza detenuta dal 20% più povero della popolazione, sottolinea il rapporto, nell'ultimo anno si è addirittura dimezzata, con il risultato che oggi l'1% dei più ricchi da solo possiede 84 volte il loro patrimonio. La conclusione di Oxfam è davvero otto Siamo davanti a un bivio, scrivono, da una parte un'era di incontrollata supremazia oligarchica e dall'altra un potere pubblico che riacquista centralità promuovendo una società più equa e coesa ed un'economia più giusta e inclusiva. Il rapporto è stato presentato durante la giornata inaugurale dell'appuntamento annuale del World Economic Forum a Davos, dove era presente anche il nostro ministro Giorgetti col piattino in mano nel tentativo di convincere quelle stesse oligarchie a comprarsi un pezzetto di paese che hanno deciso di mettere in svendita. Secondo voi, per quali delle due opzioni stanno lavorando? Le elevate e crescenti disuguaglianze di ricchezza che si riscontrano in tanti paesi a partire dal nostro, scrive Oxfam nell'introduzione al rapporto, rappresentano un tratto tristemente distintivo dell'epoca in cui viviamo. Ma non ci sarebbe niente di più erroneo, sottolineano, che considerarle un fenomeno causale ed ineluttabile. Piuttosto, continuano, sono le conseguenze ineluttabili di scelte politiche precise. Da bravi ottoliner, gli amici di Oxfam vanno dritti al cuore della questione e senza perdersi in moralismi astratti puntano il dito contro la dinamica del potere. Quel potere materiale e concreto che ha accompagnato, attraverso la finanziarizzazione, una concentrazione mai vista della ricchezza che a sua volta ha inesorabilmente incrementato le rendite di posizione e indebolito il potere contrattuale dei lavoratori. Una vera e propria redistribuzione alla rovescia, scrive ancora Oxfam, con un trasferimento continuo di risorse da lavoratori e consumatori a titolari e manager di grandi imprese monopolistiche, con conseguente accumulazione di enormi fortune nelle mani di pochissimi. Pensavamo fosse il rapporto di una ONG era uno dei nostri pipponi. Eh, Un bel pippone, sì. La gallina dalle uova d'oro dei super ricchi, spiega Oxfam, sono appunto le grandi corporation monopolistiche che in media nel biennio 2021-2022 hanno registrato un aumento dei profitti addirittura dell'89% rispetto al periodo 2017-2020 e non era che un antipasto. I nuovi dati relativi ai primi mesi del 2023, ricorda infatti Oxfam, mostrano come l'anno appena conclusosi sia destinato a superare ogni record attestandosi come il più redditizio di sempre. Complessivamente, infatti, 148 tra le più grandi società del mondo, e cioè quelle per le quali si hanno i dati, avrebbero realizzato circa 1.800 miliardi di dollari di profitti tra giugno 2022 e giugno 2023, un bel 52,5% in più rispetto al profitto medio registrato nel quadriennio che va dal 2018 al 2021. Tra queste in particolare spiccano 11 aziende farmaceutiche che hanno aumentato i propri profitti di quasi il 32% nel 2022 rispetto alla media del periodo 2018-2021 registrando profitti in eccesso per 41,3 miliardi di dollari nel 2022. 22 società del settore finanziario che hanno aumentato i propri profitti del 32% rispetto alla media del periodo 2018-2021 e hanno realizzato profitti in eccesso per 36 miliardi di dollari nel 2023. Due marchi di lusso i cui profitti hanno visto un incremento del 120% rispetto alla media del periodo 2018-2021. E in ultimo, 14 compagnie petrolifere del gas i cui profitti sono aumentati del 278% rispetto alla media del periodo 2018-2021, registrando profitti in eccesso per 144 miliardi di dollari nel 2022 e 190 miliardi di dollari nel 2023. E questa impennata senza precedenti, proprio mentre l'economia cadeva a pezzi e l'inflazione, dava una mazzata definitiva al potere d'acquisto dei comuni mortali. Questa impennata senza precedenti, proprio mentre l'economia cadeva a pezzi e l'inflazione dava una mazzata definitiva al potere d'acquisto dei comuni mortali, come prova a spiegare da due anni Isabella Weber, è stata resa possibile proprio dalla concentrazione del mercato, che assicura posizioni monopolistiche consentite dai governi. Il rapporto ricorda infatti come a livello globale, nel corso di appena due decenni, tra il 1995 e il 2015, 60 aziende farmaceutiche si sono fuse in 10 colossi del Big Pharma. Due multinazionali controllano oggi più del 40% del mercato globale delle sementi. 25 anni fa erano 10%. E a dominare il mercato digitale sono una manciata di big tech con i tre quarti dei ricavi globali della pubblicità online che arrivano nelle casse di meta, Alphabet e Amazon, e oltre il 90% delle ricerche online che viene effettuato tramite Google. Risultato appena lo 0,001% delle imprese più grandi in camera quasi un terzo di tutti i profitti societari globali, lo 0,001%, e lo chiamano libero mercato. Da un certo punto di vista, però, è libero davvero di non pagare le tasse. Come ricorda il rapporto, infatti, l'aliquota legale media sui redditi societari nei paesi OXE è passata dal 48% del 1980 al 23,1% del 2022, meno della metà quando le pagano. Come ricorda il rapporto infatti si stima che circa 200 miliardi di dollari vengano persi ogni anno a causa dell'elusione fiscale delle imprese multinazionali, con i paesi del sud del mondo che tendono ancora una volta a subirne in maniera prevalente i contraccolpi. I patrimoni sterminati dei super mega ricchi arrivano esattamente da qui. Nel 2022, ricorda infatti il rapporto, i 50 miliardari statunitensi più ricchi detenevano il 75% della propria ricchezza in azioni delle società da loro guidate. Vale a dire un po' tutte. L'1% più ricco al mondo, sottolinea infatti il rapporto, possiede attualmente il 59% dei titoli finanziari a livello globale, alla faccia dell'azionariato popolare. I grandi azionisti poi hanno approfittato di questa gigantesca ondata di profitti da rendita di posizione monopolistica per aumentare la loro presenza nell'azionariato delle big Corporation in modo spropositato. Per ogni 100 dollari di profitti realizzati tra luglio 2022 e giugno 2023, dal 96 tra le più grandi società al mondo, riporta infatti Oxfam, 82 dollari sono andati agli azionisti sotto forma di dividendi o buyback azionari, consolidando così le posizioni di persone che occupano già, nella stragrande maggioranza dei casi, le posizioni apicali delle nostre società. Nel frattempo, vista dall'altra estremità della piramide, la situazione appariva un po' meno florida. Secondo Oxfam, infatti, 791 milioni di lavoratori, distribuiti su 52 paesi, Nel biennio 2021-2022 hanno visto un calo del monte salari in termini reali di 1.500 miliardi di dollari, equivalenti a poco meno di una mensilità per ciascun lavoratore. Il rapporto poi si concentra sul caso italiano, ma la dinamica è esattamente la stessa. Dall'inizio della pandemia, sottolinea Oxfam, il numero di italiani presenti nella lista dei miliardari di Forbes è passato da 36% a 63. 63 persone che hanno visto il loro patrimonio passare da 149 a 217 miliardi, un bel più 46%. Ma i più ricchi tra i super ricchi potrebbero non essere gli unici a pensare che pandemia, guerre e inflazione hanno fatto anche cose buone. Il numero di italiani titolari di un patrimonio superiore ai 5 milioni infatti è passato da poco meno di 81.000 a quasi 93.000 e tutti insieme hanno visto il loro patrimonio crescere di 178 miliardi di dollari in termini reali. Loro, l'urgenza di far ripartire la crescita e di riportare la pace in Europa, mi sa che non l'avvertono poi più di tanto. Il processo comunque è in corso già da prima. In particolare, te guarda a volte il caso proprio dal 2008, la data ufficiale d'inizio di quella che abbiamo imparato a definire la terza grande depressione del capitalismo globale. Prima di allora, infatti, per un decennio, riporta Oxfam, la quota di ricchezza del percentile più ricco degli italiani aveva registrato un calo. Come d'altronde, aveva subito una diminuzione consistente anche il famoso coefficiente di Gini, il più classico tra i misuratori della disuguaglianza. Dopodiché il disastro. Lo 0,1% più ricco degli italiani, poco più di 50.000 persone, da allora ha visto la sua quota di ricchezza rispetto al totale nazionale passare dal 5,5% al 9,4% e lo 0,01% addirittura dall'1,8% al 5%, triplicata. Nel frattempo i redditi reali delle famiglie italiane si riducevano in media di un bel 5,3%. Chissà perché, non mi stupisce per niente. E qui ecco che riparte la ramanzina del marro. D'altronde vi ho avvisato più volte, questa cosa la ripeterò all'infinito fino a che non la capiscano anche i muri. O meglio, probabilmente non si tratta tanto di capirla che non ho niente da insegnare a nessuno e ci mancherebbe pure si tratta di cominciare a darle tutto il risalto che merita, perché è la chiave per capire tutto, senza la quale si continua a brancolare nel buio. Il grande furto delle oligarchie e l'era della diseguaglianza, infatti, hanno senz'altro mille mila cause e anche Oxfam ne elenca una lunga serie, tutte fondamentali, dalle politiche fiscali, al welfare, alle politiche del lavoro, ma ce n'è una che non cita e che invece a nostro avviso sovradetermina tutte le altre, la strategia che il superimperialismo usa ha adottato per contrastare il suo declino relativo a partire dall'inizio della terza grande depressione. A quel punto, come ha dovuto ricordare anche uno non particolarmente sveglio come Federico Fubini sul Corriere della Serva la settimana scorsa, la quota di ricchezza globale detenuta dai paesi dell'Europa a 27 era più o meno allo stesso livello di quella USA. Oggi l'economia USA è più grande di quelle europee di oltre il 50% in 15 anni. E il grande trasferimento di ricchezza dal basso verso l'alto in Italia e negli altri paesi europei e quello epocale dall'Europa agli USA non sono due fenomeni distinti e paralleli. Non sono nemmeno semplicemente collegati. Sono letteralmente, almeno in buona parte, la stessa identica cosa. E messi insieme sono esattamente la risposta al più grande dei misteri che ci perseguita da due anni a questa parte. Come è mai possibile che le elite europee si facciano prendere a calci nei denti da quelle di oltreoceano senza proferire parola? Ecco perché. Perché con la protezione del superimperialismo USA i capitali li portano negli USA via paradisi fiscali e poi li moltiplicano a dismisura senza fare assolutamente una sega niente, affidandoli ai giganti del risparmio gestito a stelle e strisce che li usano per gonfiare a dismisura le bolle speculative dello schema Ponzi della finanza USA. Quindi noi che cambiamo del nostro lavoro e i capitali li possiamo esportare al massimo da Grotta Ferrata a Monte Porzio Catone paghiamo le conseguenze dell'economia che ci collassa davanti agli occhi. Quello scioperato del figlio cocainomane del mio datore di lavoro invece via Isole Vergini Britanniche dà i suoi soldini a un fondo predatorio di private equity e accumula profitti, più o meno detassati, su profitti. Quindi il punto è che non è lui a prendere i calci nei denti dall'élite di oltreoceano. A prendere i calci nei denti siamo solo noi. Certo, nel grande gioco del capitalismo globale anche lui non è altro che il bimbo scemo ma viziato da tenere buono con tanti bei regalini milionari ma tutto sommato mi ci cambierei, ecco, come dire. E soprattutto non posso certo aspettarmi che sia lui ad alzare la testa al posto mio, che non solo come lui non conto e non posso contare una sega niente politicamente, ma che invece che regali milionari continua a ricevere buste paga da terzo mondo. Ecco, fissarsi bene in testa il funzionamento del grande meccanismo complessivo che spiega tanto il rapporto di Oxfam, quanto l'articolo di Fubini, quanto i tedeschi che si fanno radere al suolo un'infrastruttura strategica da un atto terroristico senza battere ciglio, fino alla Meloni che giocava a fare la sovranista e ora manda Giorgetti col cappello in mano a fare l'elemosina a Davos, di per sé ovviamente non cambia niente, ma magari ci aiuta a chiarire cos'è che esattamente dovremmo cominciare a pretendere. E cioè, molto banalmente, il comunismo? Ma magari! Che ci restituiscano il nostro denaro. Niente di più, niente di meno. Noi rivogliamo il nostro denaro. Ah, io voglio i soldi. Gli ho risposto cazzo anch'io. E da quel giorno siamo diventati amici. <ride> Se lo rivuoi anche te, aiutaci a costruire il primo media che dà voce a tutti quelli che sono stati derubati e ora pretendono di riavere indietro il mal maltolto aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal e chi non aderisce è Lorenzo Tosa. Sì, cioè, cioè, lo so, non c'entrava un cazzo qui Tosa, ma abbiamo realizzato che in due anni non l'abbiamo praticamente mai offeso e ci siamo detti che era arrivato il momento di rimetterci un po' in pari, ecco.